Mi padre vino a América con una mano atrás y otra adelante para tener bien alto el pantalón. Yo vine a Europa con un alma atrás y otra adelante para tener bien alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo. Él fue a quedarse, yo vine para volver. Hay diferencias, sin embargo. Entre los dos fuimos, volvimos y nadie sabía a dónde iremos a parar. Hola, me llamo Valentina Litvan y soy estudiante de hebreo. Em dic Valentina Litvan, vaig néixer a Barcelona i estudio l'hebreu des de fa 3 o 4 anys. Je m'appelle Valentina Litvan i je fais des études d'hebreu depuis quelques années. Ani Valentina Litvan ve ani l'omedet ibi. Yamim levanim arukim como bakaitz karnei hachama shalvat didut gdola Bienvenidos al tercer capítulo de mi podcast Hable Hebreo, Ame a Israel. Me llamo Matan Rosenstrauch, soy profesor de hebreo y activista por la paz que vive en Londres. Y este podcast es para compartir las historias de mis alumnos cuestionando los motivos que les llevaron a estudiar hebreo moderno Estoy muy contento por esperar hoy a mi querida alumna Valentina de Barcelona o Uruguay y o París, vais a entender ya, que es una investigadora de literatura judía sudamericana, un asunto sobre el cual yo no sé mucho. Entonces, si tampoco sabéis mucho del tema, quedaos a escuchar. Y si os gusta, dadme un like, compartid y escribidos. Muchas gracias. Bueno, Valentina, vamos a empezar con eh, decir Bujaba, bienvenido al podcast Habla Hebreo, Ama Israel. Y me gustaría mucho conocerte más. Hemos hecho un poco de hebreo en los últimos meses, pero no conozco mucho a ti y sé que eres eh, uruguaya o catalana o española. Y sé que hablas conmigo en español de España y con tus niños en español de Uruguay y estoy en una mezcla. Bueno, sí. Entonces, yo nací en Barcelona, uh -huh. pero vengo de una familia que siempre ha emigrado y creo que al menos cuatro o cinco generaciones uh, han nacido en distintos países. Okay. Así que mis hijos viven, nacieron en París, en Francia, donde vivo yo ahora, uh -huh. pero mis padres nacieron en Uruguay, donde uh -huh. fui concebida y eh, se tuvieron que ir exiliados en los años 70 por la dictadura uh -huh. a España y allí nací yo. Y a su vez, los padres de mi padre eran inmigrantes judíos. Okay. ¿De cuánta gente hablamos sobre la inmigración uh, de los judíos a América Latina y cuánto viven ahí actualmente? Sí. ¿Sabes decir más o menos? Te lo sé decir muy, 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 muy más o menos, ¿eh? sí. pero creo que en Argentina hay unos, se calcula unos 200.000 judíos, creo, más o menos hoy en día. Y eh, eh, sé que mm, es el quinto país, creo, pues de Israel con mayor población judía. Uh -huh. eh, 
Israel, Estados Unidos, Francia y después es Brasil y Argentina. Creo que es así. ¿Y la inmigración fue de, de cuántos miles? Representaba, fines del siglo XIX, principios del XX, representaba el 15% de la población en Argentina. Te estoy ah. hablando siempre de Argentina. Ah, es mucho. Es mucho. Fueron, fueron sí, ok. Pero es un país eh, constituido de inmigración, de inmigrantes, entonces los recibían y, y, y se, se, se podían, se, no, eran, no eran segregados. La historia de inmigración de tus abuelos representa el tiempo y los motivos de la inmigración de la mayoría de los judíos que emigraron a América del Sur. Exactamente. Hay varias olas migratorias de judíos en América Latina. Los judíos se concentran en Brasil y en Argentina. La mayor parte de los judíos que, que viven en América Latina son los dos grandes países, las dos grandes comunidades. Eh, después uh -huh. está México. Uruguay es un país pequeño, pero también eh, tiene judíos y Chile. Entonces... Eh, ya con las colonias, después de la expulsión de los judíos en España en el siglo XVI, llegaron a, a América Latina judíos, pero es más difícil tener las huellas, poder identificarlos, pero es, hay ahí eh, ya una primera migración, si quieres. Pero las dos más fuertes, más importantes, fueron a finales del siglo XIX con los pogromos y sobre todo con las iniciativas del de barón de Hirsch con la Jewish Colonization Association, que fundaron eh, colonias agrícolas para poder trabajar la tierra, la pampa, poblar la pampa, que era un desierto eh, impresionante, eh, básicamente en Argentina. Y ah, fue crearon... una de las ideas de dónde crear un estado, ¿verdad? Exacto. Entonces uh -huh. ahí se fundaron distintas eh, colonias judías que uh -huh. todavía están hoy allí y que, por ejemplo, Moisés Vil o Santa Clara. ¿Hoy hay kibbutzim en Argentina? Eh, no, no, ya no. O sea, hay sinagogas, hay comunidades, pero, pero no, no se trabaja como en la época. No, no. Y además hay que pensar que, bueno, la, lo que nos ha llegado es muy idílico, es decir, que... Eh, sobre todo, por ejemplo, hay un libro mítico. Yo me intereso en la literatura, yo soy profesora de literatura. Uh -huh. Hay un libro que se considera el primer libro de literatura judía en América Latina, de Alberto Gerchunov, publicado en 1910, que uh -huh. se titula Los gauchos judíos. Los gauchos son los personajes, son un poco los cowboys latinoamericanos, el personaje que va a caballo, solitario, y que está uh -huh. en las tierras, ¿eh? uh -huh. y trabaja las tierras, los animales... Uh -huh. Y eh, eh, bueno, el gaucho judío es la, entonces la fusión de esas dos. Y la mayoría, porque normalmente la inmigración judía es más a ciudades. La inmigración judía a América Latina fuera más para agricultura de gauchos. En ese momento sí, en ese momento fue la tierra prometida, uh, una salida. ¿Hay otra tierra prometida que no sea Israel? <risa> pues en los gauchos judíos, precisamente, son estampas de distintos personajes eh, que hablan, o sea, que simbolizan un poco la utopía agraria de los colonos en su vida nueva, la, la, la posibilidad por fin de tener una tierra que les pertenece. Ah, y sí, es pero ¿cómo idílico. justifica si no fue prometida por Dios? Uy, me haces preguntas eh, muy difíciles. <risa> 
pero la historia... A ver, ¿tu familia también viene, de, tú tienes una familia de gauchos ahí? O... No, entonces eso es básicamente en Argentina a finales del 19. A lo mejor en el origen mi abuelo, que venían de Argentina, eh, tienen algo que ver con esas, con, en todo caso con esos barcos de inmigrantes a la tierra, hacia la tierra prometida. Lo que sí sé y también se comparte con otras familias es que una, cuando se iban de Europa se iban para América uh -huh. y, y la parte de la, los padres de mi abuelo llegaron a Argentina y otra raíz de los Litvan llegaron a Estados Unidos, a Nueva York. Uh -huh. 50 años más tarde se reencontraron, o sea que irse a América era toda una aventura eh, y, y era sobre todo, eh, había mucha ignorancia ¿no? de, lo que, de dónde se iba y de lo que iba. Entonces tienes familia en Estados Unidos. Exactamente. ¿Y en Israel? Y en Israel también, pero es familia que se fue después. Después de 48. Fue, claro. Entonces, uh -huh. la otra uh, ola inmigratoria importante, no son todos askenazis, también hay, hay sefaradís, obviamente, en América Latina. ¿eh? Uh -huh. Pero la otra ola inmigratoria importante es alrededor de los años 30. Uh -huh. Lo que pasa es que es muy complejo porque... Por un lado se recibió a muchos judíos y por otro lado había, en determinados momentos cerraban la inmigración. Así que no es, no es todo ni blanco ni negro. O sea, uh -huh. por un lado los acogieron y por otro lado también rechazaron en momentos determinados la cuota. Había cuotas de inmigración. Sí. Pero vamos a hablar solo un poco, antes de hablar de ti, un poco a Uruguay. Porque tu familia es de Uruguay, que es una comunidad más pequeña. Y yo tengo un vínculo también. La mujer de mi primo es Ajá. también uruguaya. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo me acuerdo de mi trabajo en el, en el mundo judío que Uruguay, más, quizás más que todas las comunidades, bueno, salvo México. México también es más de derecha, pero es considerada muy, eh, muy sionista y muy pro... Mm. que defiende al gobierno israelí siempre. ¿Es verdad? Sí, yo creo que sí. La comunidad, la comunidad uh, es decir, las figuras eh, que representan la comunidad y que son los portavoces, uh -huh. eh, son más bien de derechas. Y en todo caso, o sea, en todo caso después de... O sea, to, toda la inmigración de la que hablábamos tenía un vínculo con el yiddish. Y el yiddish está muy presente incluso en la literatura de esa época, las palabras, uh -huh. la realidad de Europa, de una manera u de otra. Pero a partir, efectivamente, del 48, eh, hay un cambio de vínculo con la lengua y es el hebreo el que predomina eh, en las comunidades. Es decir, que antes los judíos no religiosos también habla, hablaban entre ellos en yiddish. Sí. Ah, wow. el, el, yiddish, el yiddish era la lengua común, era la lengua franca, por decirlo de alguna manera, entre los uh -huh. judíos. El Uruguay es un país eh, que se caracteriza por, su, por ser laico. Podríamos decir que era un país muy adelantado, con unas leyes muy liberales. Es uno de los primeros países donde se permitió el aborto, donde eh, las mujeres, la separación, la, el divorcio, quería decir, el aborto también, pero sí. el, el que hablaba de la, del divorcio. Mi abuelo estaba orgulloso, siempre nos lo contaba como anécdota, pero que las prostitutas cobraban jubilación. O sea, había una preocupación 
por la igualdad social muy marcada toda la primera mitad del siglo XX. Después la realidad social no corresponde con la imagen política, pero bueno, Uruguay se hablaba de la Suiza de América y toda una imagen, un imaginario que responde a las leyes adoptadas. Entonces, eh, mis abuelos eh, castellanizaron su, sus apellidos, sacándole las K, las Y, etc. Y, eh, y, eh, y mi abuelo hablaba español y estaba muy orgulloso de ser uruguayo. Es decir, que hubo una asimilación muy fuerte. Además, ellos no eran religiosos, pero se mantenían siempre las fiestas tradicionales, uh -huh. sobre todo Pesaj. Y... ¿Y cómo fue este cambio de yiddish eh, a hebreo? ¿Esto también hacía parte con un apoyo más al sionismo o, o el apoyo siempre a, al Estado siempre ha sido? ¿Cómo fue creado esto y también con la integración de, de la lengua? Bueno, yo creo... Hay ideas, hay sionistas y hay no sionistas en Uruguay, obviamente, uh -huh. pero um, el yiddish formaba parte de la, de la identidad y la lengua que trajeron de Europa y, por lo tanto, era la lengua de, de, los judíos, de la mayoría de los judíos, sobre todo bueno, de los judíos europeos. Eh, también hay uh, otras lenguas que están presentes, judío-español, el ladino también... Eh, y el hebreo pues, es una lengua que mmm, empezó a interesar después de la creación del Estado de Israel. Así que obviamente hay un, una dimensión política uh, en el uso o en la adopción de esa lengua. Uh -huh. eh, no, no, la, si te soy sincera, no sé hasta qué punto um, se habla hebreo en Uruguay. Por ejemplo, bueno, se estudia hebreo en las escuelas y ya no se estudia yiddish, eso sí, en claro. Uruguay, por ejemplo, en las escuelas judías. A mí lo que realmente me interesa um, es la literatura y lo que me interesa de la lengua hebrea. O sea, yo me puse a estudiar hebreo por dos motivos fundamentales. Podría uh -huh. haber escogido el yiddish, uh -huh. pero... Uh, bueno, sí, quería preguntarte por qué uh -huh. estudias hebreo. Bueno, por la fascinación de Israel, que es un país que, me tiene que, bueno, que no puede dejar a nadie estático, indiferente, uh -huh. por la las vibraciones, la riqueza, la historia, todo lo que se acumula y toda la fuerza que tiene este país. Uh -huh. Pero Israel me interesa, lo hebreo me interesa también. El hebreo que estoy estudiando yo no es el hebreo bíblico, sino el hebreo actual, moderno. Uh -huh. y, y me preguntaba hasta qué punto la carga de la lengua sagrada se transmite, está todavía presente en la lengua moderna que es un poco lo que yo trabajo en literatura. Yo trabajo textos literarios que no son religiosos, trabajo la ficción, literatura, uh -huh. de escritores judíos que no son necesariamente religiosos y que no reivindican necesariamente su pertenencia judía o sus orígenes, uh -huh. pero que en determinados momentos de sus vidas, que pueden ser distintos por distintos motivos, eh, aparece el, lo judío en los textos o se manifiesta desde el principio o en algún momento de su obra eh, por determinados motivos y de manera muy distinta. Y, y entonces la lengua hebrea mm, me interesa personalmente por, por esa carga sagrada que no es evidente, bueno sí que es bastante evidente, pero en todo caso su uso actual no tiene por qué ser sagrado y uh -huh. sin embargo las palabras... Eh, 
bueno, es un, es, son de una riqueza y de una dimensión, ¿no? Con las, tres ra con las raíces, con el shores, que está ya en, en, uh -huh. en, en multitud de significaciones diferentes. Pero ¿cómo se manifiesta? Permite... ¿Cómo se manifiesta el hebreo? en la literatura, si el cambio solo eh, a, al, de yiddish al hebreo en la América Latina solo fue en 48. En realidad, en la literatura, eh, no sé si hay hebreo, no, sé, no hay escritores que escriban en hebreo en Uruguay, por ejemplo, o Argentina. Uh -huh. Sí lo sabía que escribían en yiddish. Uh -huh. eh, pero, en cambio, la experiencia de Israel está muy presente en, en muchos autores, no en todos, pero en muchos autores, el viaje a Israel, la experiencia a Israel, eh, aparece en crónicas o, o el hebreo como... No, no, pero no, 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 ellos... De manera sionista ni politizada. Un viaje que ellos no hicieron, un viaje de, que ellos sí. inventan o baseado no, en otras en general, historias. Sí, en general son viajes que, que, o sea, lo, que hacen. Entonces, a partir de los años 60... Uh -huh. eh, casi todo judío latinoamericano, estoy exagerando un poco a lo mejor, pero en todo caso las comunidades judías en América Latina apoyan y financian viajes para que todo judío pueda haber ido al menos una vez a Israel. ¿Y qué me cuentas sobre la literatura judía América Latina que tú investigas? Uh -huh. ¿Cómo se describe el judío en la comunidad? Uh -huh. Y también me interesa saber si hay también cómo está escrito por fuera de la literatura judía. Y también, si puedes decir un poco cómo está contada la historia del viaje a Israel y este vínculo en la literatura. Eh, bueno, son muchas preguntas. A ver si puedo más o menos responder. Sí. En primer lugar, quiero decir que yo no... Quiero hablar de la literatura judía como si fuera una categoría que aislara a esos escritores o que los encerrara en esa etiqueta de escritores judíos. Hay escritores, eh, justamente una de las cosas que llama la atención en Argentina, sobre todo, es que los grandes escritores argentinos que forman parte del canon literario nacional argentino, eh, hay muchos que son judíos. Entonces, eh, ¿qué lugar ocupa lo judío dentro de lo nacional argentino? Esa fue un poco la primera pregunta. Es decir, no como personajes excluidos o como comunidad cerrada, sino precisamente lo contrario, ¿qué hay en la literatura argentina de judío para que, para que o cómo lo judío ha, ha entrado a formar parte de la literatura nacional? Uh -huh. Entonces es muy complejo porque es difícil ver las huellas precisamente. Uh -huh. En segundo lugar, hay que distinguir las generaciones. ¿no? Eh, Ricardo Feierstein, que es un pensador eh, argentino, estudioso de literatura también, entre otras cosas, establece cinco generaciones diferentes. La primera serían los nacidos en Europa, la segunda son la primera, se constituiría la primera generación de, entonces, que escribían en yiddish, la, la segunda sería la primera generación nacida en el país, en Argentina, que integra el español, el castellano, uh -huh. y que con su voluntad de integración escribe un castellano perfecto. O sea, se esfuerzan por utilizar un castellano muy bueno. Uh -huh. La tercera generación negaría en el idilio anterior de asimilación y serían eh, los que eh, utilizan expresiones yiddish y castellano, pero de manera más compleja, digamos, uh -huh. que la fusión, o sea, negando la asimilación pura, digamos, de alguna manera. 
la cuarta generación son los que eh, escriben entre los años 60 y los 2000, y ahí, eh, nacidos más o menos en los años 40, tienen la experiencia de Israel eh, y privilegian la idea de errancia, de exilio, se cuestionan más la, la identidad, la pertenencia. Experimentaron también las dictaduras y, por tanto, la persecución o sea, en el país que teóricamente los había acogido también. ¿no? Uh -huh. Y la última generación, la quinta, eh, a partir de... Bueno, de lo, la última es la actual, digamos, que está marcada en Argentina también por el atentado contra la AMIA en 1994 como momento histórico antisemita, peo episodio, pero preconiza un, una literatura o una identidad individual de cada uno. Cada escritor es diferente y vive lo judío y su judeidad de manera distinta. Entonces, yo, yo quería señalar simplemente que en mi experiencia personal como española, yo, yo viví en Barcelona hasta los 25 años más o menos, uh -huh. yo no percibí, no viví nada judío en Barcelona, más allá de la identidad de mi padre y de la familia de mi padre. Porque no, eh, hay, no hay comunidad y porque tus, tus padres no siguieron eh, la sí, tradición. Sí, es una comunidad muy pequeña y porque es un país muy antisemita y entonces España se esconde. España. Siempre lo ha sido históricamente y lo sigue siendo, o sea, hay mucha ignorancia de lo que es un judío. Tú preguntas a, a la gente por la calle que es un judío y, sí. y no te van a saber contestar. Lo identifican solamente con, con Israel, ¿no? Sí, por tanto hay iniciativas como Mosaica, eh, que es un Ajá. centro cultural que intenta eh, educar sobre el judaísmo y no solo el vínculo a Israel. ¿verdad? Absolutamente, y Mosaica es una iniciativa admirable que conozco, pero yo desgraciadamente ya no estoy en, en Barcelona porque Mosaica es muy reciente, hace unos claro. cinco años que existe. Sí, sí, sí. Entonces, en Uruguay mi experiencia con el judaísmo era precisamente la, la experiencia de la tradición, de las fiestas, y ya está. Entonces, las fiestas, bueno, sí nos, nos explicaban, nos podían cuest podíamos cuestionarnos sobre el significado de las fiestas, uh -huh. pero es formar parte de una comunidad social. Y estando en Francia es donde personalmente empecé a, a preguntarme por, por mi propia identidad, pero también a, por lo que yo tenía o quería, pero también por las cuestiones de transmisión y del de significado histórico y, y de empecé a leer más sobre eh, literatura y pensadores y, es decir, ni desde una perspectiva social y familiar ni desde... ¿Pero qué te hizo tener este interés a la literatura judía o al judaísmo en general si tú no fuiste criada tanto como judía en ambiente comunitario? Bueno, yo creo que esa falta de transmisión hace que uno se cuestione qué hay, ¿no? Cuando uno lo tiene, le ponen las cosas frente a la mesa, las tomas sin preguntarse por qué, cuando a uno le sacan las cosas, eh, pero sabe que están, se pregunta por qué me las han sacado, qué, qué significa, qué pasa. ¿Y fue algún eh, evento o in incidente que, que te hizo... ¿Buscar o cuestionar tu identidad? ¿Qué te acuerdas? O... Bueno, en Francia eh, entré en la universidad en un laboratorio eh, de investigación sobre, que se, que se llama Escrituras, Escritura, 
-huh. que trabajan sobre la, ser, la herencia de la Biblia. Y, y entonces yo, empecé, yo me pregunté, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer aquí si no es mi tema? Sí. Y, y, y justamente lo tomé del lado, de, más por el lado de kafkiano, ¿eh? de Kafka en el sentido de que eh, Kafka eh, es un autor que representa la literatura judía eh, y, la y, y que se cuestiona sobre la transmisión. Eh, ¿Qué es sin... la transmisión que estás hablando? ¿Qué es la <ríe> transmisión? Pues justamente habría que distinguir entre tradición y transmisión, ¿no? Para mí, yo no sé si estoy en lo cierto, pero para mí la tradición tiene que ver con los ritos y con, la, con las formas de vivir una, una cultura colectivamente, la tradición. Uh -huh. Y la transmisión eh, a veces es lo que, lo que pasa a pesar de uno, es decir... Kafka, representante de la literatura judía, reconocido como gran representante de la literatura judía, que cuestiona o que está enraizada en problemáticas judías, nunca menciona la palabra judía dentro de su obra de ficción. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me interesaba, es decir, esa ausencia, o sea, cómo se transmite sin reivindicar, sin decir yo soy judío y pertenezco a sin querer ir a buscar las raíces, ¿no? Está de moda bueno, desde hace muchos años ya, pero hacer los árboles genealógicos, ir a buscar raíces, hacer el viaje eh, iniciático, familiar, de dónde vengo. Uh -huh. eh, bueno, supongo que siempre es una búsqueda, pero no, yo no pretendo llegar a, a pasar al otro lado de la puerta, justamente. Sí. Me parece que me quedo con la con la duda, con la pregunta, y que eso me gusta más. Sí, puedes volver a la historia de entraste a la librería y cómo encontraste tu camino de investigación y de interés. Entonces, bueno, por un lado, eh, leyendo sobre estos temas, sobre Kafka, eh, para pensar cómo iba a, a poder insertarme en un laboratorio que trabajaba sobre temas que yo nunca había trabajado, que pues eh, encontré por ahí una, una vía que me interesaba muchísimo, que era la de la transmisión, justamente. Uh -huh. ¿Qué se transmite? ¿Cómo? ¿Y cómo se manifiesta eh, uh -huh. en la escritura? Entonces, en América Latina hay muchos escritores en esta situación. Es decir, por ejemplo, eh, Juan Gelman es un escritor argentino muy conocido uh -huh. que, del siglo XX, que se tuvo que exiliar, bueno, él nació, es, la, es el primer miembro de su familia nacido en Argentina, pero todos los demás vienen de Ucrania, y solo en los años 80 y pico, a partir de los 80, cuando se, después de haberse exiliado, empezó a escribir sobre temas eh, vinculados con, el, con lo judío y a, y, a propo, y a preocuparse por eso. Hizo porque él mismo se dio cuenta, o sea, esa es una experiencia, por ejemplo, al exiliarse, de Argentina, del camino inverso que habían hecho sus padres de Europa hacia Argentina. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, entonces durante el exilio, Gelman escribe, por ejemplo, uh -huh. mi padre vino a América con una mano atrás y otra adelante para tener bien alto el pantalón. Yo vine a Europa con un alma atrás y otra adelante para tener bien alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo. Él fue a quedarse, yo vine para volver. Hay diferencias, sin embargo, entre los dos fuimos, volvimos y nadie sabía a dónde iremos a parar. Uh -huh. Es como que la, con su exilio toma conciencia del exilio de sus padres y al mismo tiempo de la dimensión universal del exilio de, o de la condición del exilio por excelencia que viene ya de la mística, 
Y entonces construye una obra, por ejemplo, a, toda su obra a partir de los años 80, el exilio es fundamental. Y, por ejemplo, él, que es de origen askenazí, escribe un libro enteramente en ladino como lengua del exilio por excelencia, un libro que se llama Dibashu y que es una maravilla. ¿Él fue para volver a dónde? Va, él se fue de, de, de Argentina porque lo echaron Uh -huh. durante la dictadura y además le asesinaron a su hijo los militares uh -huh. y la idea era volver a su país, Argentina uh -huh. ¿Cuál es tu país? <risa> eh, yo no sé si hablaría en términos de país yo a mí cuando me preguntan de dónde soy digo que soy de Barcelona uh -huh. porque me identifico con las calles de Barcelona con mi barrio, con mis amigas de, de infancia uh -huh. pero me siento muy cómoda en París porque porque he encontrado mi lugar aquí. Claro. ¿Tú piensas que todavía los judíos en el, en el mundo, en Sudamérica, en España o en Francia, tienen eh, la idea de exilio, de, el, de estar de temporario, ¿no? uh -huh. de estar temporal? Eh, yo creo que ahora hay un movimiento, un eh, nuevo movimiento de radicalización y hay muchos judíos que tienen miedo y que se van a Israel. Eh, hay toda una política que circula también en las redes sociales uh -huh. eh, de antisemitismo por todas partes, antisemitismo en Francia, antisemitismo en Argentina uh -huh. y nos olvidamos que el antisemitismo siempre ha existido. Entonces, eh, sí, yo creo que hay jóvenes que se que se convierten, que se, que, que se vuelven ortodoxos y que van a Israel, pero creo que hay muchos eh, otros que la mayoría, por suerte, creo, que, que siguen viviendo en sus países de nacimiento que, y que pueden convivir con su doble, triple o múltiple identidad y lo importante para mí sería eso, ¿no? que no haya que borrar una identidad para asumir la otra. Mi experiencia es, como te dije, que en España yo nunca conocía a un judío. Yo en mi casa, mi padre y lo que yo vivía en general en mi colegio es que era una ausencia absoluta o si no una necesidad de perfil bajo, de disimular al máximo la identidad judía para que no perjudicara en, en tu vida personal. Es algo social. que... ¿Quién te enseñó esto? ¿Tus padres? ¿Quién? Eh, sin ser explícito, eh, mi padre vivía con, con mucho miedo, sí, supongo. Mm. Uh -huh. Porque mi padre se tuvo que exiliar eh, políticamente y, uh -huh. y, y vivió... Eh, y su madre era un, exiliada por el antisemitismo europeo. Entonces, yo lo que aprendí es que yo no era judía porque mi padre era judío, pero yo no. Uh -huh. eh, mi madre es cristiana y, por tanto, no tenía que hacerme que tener ningún problema. Okay. <risa> o sea, que ser judío era un problema y, por tanto, era mejor no serlo. Eso okay. es un poco la idea de la infancia. Bueno, al mismo tiempo, mis padres... Eh, eran los dos de la generación de los 68, es decir, eran, eran dos uh, hippies que se habían casado por amor con mayúscula uh -huh. y que y justamente una cristiana y un judío, o sea, tenían que eh, sobrepasar cualquier frontera religiosa o de pertenencia. Claro. Y eso es lo que nos transmitieron, la libertad. 
no uh -huh. nos impusieron nada, no quisieron imponer nada para que nosotros de grandes pudiéramos decidir. Uh -huh. Pero al no imponer nada, eh, es una manera también de dejar un, un hueco inmenso <risa> que uno se cuestiona, ¿no? Y yo creo que es, es por ahí que, que yo empecé a preguntarme. El antisemitismo es histórico en España, entonces no cabe duda de ese antisemitismo histórico. Y... ¿Tú, lo, ¿Tú lo encontraste? No, porque no hay judíos. Es decir, actos antisemitas, yo no, no he presenciado ninguno directamente en España. Pero has, tampoco. Pero nunca has oído a alguien diciendo sí. eh, los judíos le gusta mucho el dinero, bueno, estos pre preconceptos. Sí, claro, en cambio, en cambio comentarios de todo tipo siempre. Y claro. la confusión entre judío eh, y política israelí también, siempre. ¿Cómo parecía esto? ¿Cómo se manifestó? Uh -huh. Bueno, continuamente, con, cuando incluso en la adolescencia nos preguntábamos sobre la Shoah, siempre la culpa la tenían los judíos por no haberse sabido defender, cuestiones así, ¿no? O sea, desde la... o, por ejemplo, más grande, o sea, cuestionando la prensa, la posición de la prensa, lo que transmite la prensa, lo que muestra, las ideas eh, que son siempre muy eh, unilaterales, ¿no? Y hay poca, hay poca complejidad, es todo muy blanco o negro, pro-palestino pro y anti-israelí uh -huh. y, y, y no muestran de Israel hablan muy poco hablan solo de, de, de las colonias y de la política sí. de... Bueno, ¿y cuándo empezaste a cuestionar esto y descubrir tu identidad? Bueno, para mí viajar a mi primer viaje a Israel fue con mi abuela porque uh -huh. se casaba una sobrina de ella uh -huh. en Israel ¿Con cuántos años? Eh, yo tenía 19 años uh -huh. y para mí fue una experiencia muy fuerte, muy muy fuerte porque la hice con mi abuela y conocía la rama de la familia que alguna vez había visto en Uruguay cuando viajaban a Uruguay en verano y nos encontrábamos todos, pero no a, no a la totalidad de, la, de mi familia que está en Israel uh -huh. y conocí un mundo entero y, y fue... Muy fuerte. No diría que fue fácil porque también es un país con mucha energía y mucha fuerza. Y después he vuelto a ir y, y a mí lo que me impresiona ¿Pero qué es... Fue, ¿Qué fue tan fuerte en esta experiencia? Mezclo los dos viajes porque, o los distintos viajes porque a mí lo que me impresiona cuando voy a Israel es la convivencia uh -huh. eh, o en todo caso lo que uno puede percibir... Sí, la convivencia, que puede ser más tensa o menos según los momentos políticos, pero que un judío vaya a comprar en el almacén árabe o que cuando estás en una, no sé, en Yotfat, que es un pueblito de Galilea, escuchas las, la, la llamada a la, a la, al rezo cinco veces por día de los pueblos musulmanes que, que rodean la, la zona o que para ir de un lugar a otro cruzas pueblos que, que son... ¿no? de árabes o, o, o judíos uh -huh. y en el mercado en Jerusalén donde ves a los ortodoxos o en el autobús Pero la tú mezcla. llegaste con conciencia que este es tu país o con cuál conciencia no. llegaste ahí a Israel sí para viajar como viajas a cualquier lugar del mundo uh -huh. eh, sin ninguna identificación personal más allá de mi viaje con mi abuela y de saber que tengo familia judía y de sentirme en ese sentido tal vez sí eh, cómoda uh -huh. por ir a Israel. Uh -huh. Pero no me siento eh, para nada israelí. 
Claro, pero bueno... No lo soy. Tú, tú, tú no fuiste a escuela judía, pero en escuelas judías... Uh -huh. eh, los judíos de la diáspora aprenden que tienen este vínculo y los sistemas uh -huh. de educación son muy parecidas entre Israel y el mundo judío. Entonces, uh -huh. ¿cómo fue para ti llegar ahí sin esta conexión y con qué saliste de ahí? Yo salí con... A mí lo que más me impactó fue encontrar a los miembros de mi familia que vivían allí. Lo que sí que... Eh, es cierto, es que me di cuenta de que tengo gente muy querida, entre otros, por ejemplo, bueno, ya se murió, pero entre otros, eh, eh, la hermana de mi abuelo, que vivía en Arad, uh -huh. y, que, y que era una mujer mayor, eh, que es? era idéntica uh -huh. a mi abuelo, uh -huh. y que se, ya se había muerto, y que, y que la sentí muy próxima, y al mismo tiempo en una tierra que para mí era tan extraña y tan extranjera. Entonces, esa era la, con eso salí, con la sensación de que en un país tan extranjero a mí, uh -huh. que no, en, con el que no tengo nada que ver, uh -huh. puedo sentirme en familia uh -huh. y, claro, y encontrar porque, a mi familia. Es, eso resumiría familia. mi primer viaje. Sí, pero, uh -huh. pero ahora ya no, cada vez menos. Tengo, sí, todavía, pero, pero uh -huh. ese sería el resumen general de ese primer viaje. Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Y cómo él elaboró esta conexión al judaísmo y a Israel también, más allá en tu vida? Uh -huh. Me permite eh, cuestionar las cosas, tal vez. Es decir, eh, no, hace, no tener una idea preconcebida de lo que es Israel, eh, pero ser muy crítica también uh -huh. con el gobierno y con algunas medidas, ¿no? Uh -huh. eh, en este último viaje que hice me impresionó, por ejemplo, cuando? que fue el verano pasado uh -huh. por un congreso, eh, o sea que ya era más una perspectiva profesional en la que encontré también a mucha gente que trabaja sobre los mismos temas y, y me sentí muy cómoda. Otra vez encontré una, esta comodidad, familiaridad de alguna manera. Uh -huh. Pero... Eh, me impresionó en Jerusalén la cantidad de americanos eh, ortodoxos que están allá y que o sea, hablaban en, en americano, en inglés. Uh -huh. Y entonces yo me preguntaba, ¿pero esto es Israel? O sea, es esa, es esa contradicción entre las políticas del miedo, de, de, la, ¿no? de, de atraer a todos los judíos para, para construir un estado fuerte y no lo he elaborado mucho, la verdad, porque no son esos temas que yo trabajo y es más la experiencia personal que te estoy contando. Sí. Pero es esa contradicción entre un país tan rico y tan generoso eh, y, y, por otro lado, esa, ese fervor religioso que me asusta. Mm-hmm. 